0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Fin Peaks.
1: The reality is is that we're fumbling our way through these systems. We actually can't treat economics as a true science because we very rarely get to have replicable and repeatable experiments, right? And actually, one of my primary collaborations is with a Theoretician's name is Ole Peters, he's a mathematician and physicist out of um, London. And Ole's work is actually built around the idea that economics has a very fundamental misunderstanding at its base level, right? The idea of expected utility, or um, the idea that um, a system can be modeled in what's referred to as a Monte Carlo simulation, right? Where you run repeated simulations to get a sense for how something works, That's actually built on a very flawed understanding en una world muy we del mundo que this Así you esto es una de of cosas que creo que los gamers en particular pueden caer en esta trap Porque es muy fácil to el botón de reset y and de nuevo, ¿verdad? Así puedes so you hacer el nivel de boss. Level over and over and over.
0: Hola, no financieros. Vamos con el último programa de esta primera parte de esta tercera temporada. Vamos, último programa de este año como Finpix, tal cual. El domingo tendréis el Stone Sambola. Y la semana que viene, pues emitiré uno o dos. Eh, pues típico de resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Eh, cifras, métricas, ya sabéis, los más viejos del lugar, ya sabéis qué tipo de programa no o sean uno, dos, tres, depende, sobre la marcha. Bueno, ayer os hablaba del podcast de China y Taiwán, que protagonizaba Mike Green, que mola mucho, me gusta mucho siempre oírle. Y aquí lo tenéis en otro podcast hablando de los videojuegos. Y bueno, sentenciando, ¿no? Diciendo que eh, la economía no la podemos considerar una ciencia porque no podemos repetir los experimentos de la misma forma que se hacen otras disciplinas, como puede ser la biología, la medicina. Mmm... La física, En ¿no? la química, en la que coges un experimento y se hace, se repite, se mide y al cabo de muchas repeticiones pues puedes sacar conclusiones. ¿no? Y la verdad es que desde ese punto de vista tiene toda la razón. Es imposible aislar y replicar las situaciones económicas. Podemos basarnos. Está muy bien mirar la historia y ver aquí era esta situación, se parece, pero siempre hay cositas, siempre hay situaciones que cambian y que hacen que lo tengas que coger todo con muchas pinzas. Te puedes hacer una idea. Ahora mismo estamos viendo una situación... Eh, macroeconómica muy complicada de, de, de encontrar un, un, una analogía en el tiempo veremos esto donde acaba y, en, y lo estudiarán ¿no? por lo tanto no se pueden establecer conclusiones válidas todos son supuestos, teorías porque el entorno y las condiciones pues son cambiantes y es que esa es la gracia, por eso da tanto juego la economía por eso da tanto debate, en pocas palabras tú puedes defender la teoría económica que te plazca y nadie va a poder Comprobar que te equivocas. Ese es el, el juego. Por eso hay, hay algunos que dicen tantas barbaridades que atentan casi a la lógica económica. Si es que también hay lógica económica. Porque a este paso lo vamos a poner ya todo en duda. Pero también como mola cuando dice mucho ojo con los videojuegos. Están muy bien, pero... Eh, te crean esa sensación de reseteo, ¿no? De, de mira, voy a volver a probar la estrategia, voy a volver a probar, me han matado, no pasa nada, ¿no? Ya molaría en la vida tener ese botón de reseteo y volver atrás, pero entonces no estaríamos aquí, porque todos seríamos millonarios. Lo de la economía viene a tenor de los de los economistas, o políticos, o lo que sean, que dirigen el mundo. Ayer había reunión de la FED. La esperada reunión es ya el evento eh, clave del, de, cada, de cada mes, de cada semana, de cada trimestre. Está todo el mundo ansioso, van a subir los tipos, sí, no. Eh, la gente está como diciendo, pero tendréis que subirlos, ¿no? Si hay inflación, hay que empezar a, a, a favorecer el ahorro y estas cosas, ¿no? Y bueno, el tiempo pasa y pasan las reuniones de la Fed, los discursos, y no hay ninguna sorpresa. Ellos mantienen los tipos y dicen que esperan tres subidas para el 2022. Tres subidas de tipos, pero tranquilos. Claro, esto... Eh, la gente que hace el análisis sencillo, pues dice... Ah, esto es hawkish. Hawkish es el término que se utiliza para que se ponen restrictivos, ¿no? Suben tipos de interés, quitan dinerito del, del mercado. Y... Pero la gran mayoría, de la que hace la segunda lectura, dice... No, esto si lo pensamos, en realidad es dovish. Que es lo que se utiliza para decir que es una política económica laxa, ¿no? De soltar pasta. Porque tres subidas al año, están, y partiendo de que estamos en cero, eso significa... E ...llegar a 0,75. Claro, de 0 a 0,75 uno piensa... ...hostia, eso es bastante. Pero dando, dado el panorama macro... ...la inflación, etcétera... ...pues eh, es poco. Debería ser bastante más... ...por lo que estima la mayoría de la gente. Eh, de ahí que se considere... ...que... Mm, ...que continúa la política de liquidez. Eh, aunque la retirada de estímulos... ...pues eh, sigue ahí... ...a razón de 30 billions por mes. Van a empezar a, a seguir con el tapering, ¿no? Algunos también dicen, van más lentos de lo que deberían, otros más rápidos, esto deberían de haberlo empezado antes, ¿no? En fin, tampoco aquí, estamos hablando de economía, opiniones para todos los gustos. De todas maneras, se encuentra una cosa muy interesante que es eh, la regla de Taylor, que permite calcular o estimar dónde deberían de estar los tipos de interés en función de mm, diferentes parámetros, pues mm, que si la inflación, que si el PIB, etcétera, ¿no? Está interesante hay que tomarlo con pinzas no quiere decir que tenga que estar a este nivel pero por lo menos te da una idea el tema es que según la regla esta de Taylor pues deberían de estar al 11% los tipos de interés que uno dice bueno y si Taylor se pasa de largo y está sobrecalculando ya pero qué lo recortamos los tipos de interés del 11 a a la mitad a un 5,5 pues sigue siendo, sigue estamos, sigo, seguimos estando perdón, muy lejos y un día después de Powell sale Lagarde y también sin sorpresas ...aunque sí algún detalle entre líneas que ahora comentaré... Eh, ...lo que también me ha llamado la atención... ...no me había fijado otras veces... ...es que el, el Banco Central Europeo... ...se atreven a dar predicciones del precio del petróleo... ...dicen creemos que el precio del petróleo estará por acá... Dicen, ...pero si no dais una... Eh, ...y ahora os atrevéis a decir que... ...el precio llegará a 75... ...a 77 y en base a eso estáis haciendo... ...vuestras estimaciones... Es normal que nadie ni una... si ...aquí mandan los saudís... ...pero el detalle, el detalle es el siguiente... ...dicen que ven la inflación del 2021 a 1,4%, la inflación sobre todo, a 1,4%, perdón, eh, y dices, ¿cómo? ¿Cómo que a 1,4%, pues sí si está disparada? Ah, es que es inflación ex-energía y ex-comida, mm, claro, esto es el trampeo, ¿no? Esto es una jugada bastante sucia, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me molesta? Quítalo, sale una inflación del 1,4%, que es la que mola, es la que buscamos, y esto es lo que eh, podemos sacar, darle la vuelta y, y sacar una interpretación muy interesante, eh, ex-energy, ex-food es como decir, vale, esto es lo que la inflación está marcada por estas dos cosas, por la comida y la energía es una manera de, de explicar sin quererlo, qué es lo que está haciendo que haya inflación, por lo menos en Europa y yo diría que sobre todo, pues si tenemos en cuenta entre energía y, y comida pues probablemente es la energía, porque la comida también para producirla necesitas energía así que, aunque no han dicho y quizás tampoco lo querían decir, pero le podemos dar esa vuelta y por lo menos quedarnos con algo interesante por lo menos la, la, la inflación en Europa parece, según esto, que está marcada por la, la energía. Tampoco estoy descubriendo nada, la verdad. Y nos vamos un poquito más arriba a Reino Unido. El Banco de Inglaterra ha decidido subir los tipos de interés del 0,1 al 0,25 para hacer frente a las subidas de precios. A los ingleses les gusta ir un poquito más por libre, un poquitín, un poquito más independientes y se atreven, se atreven ya a decir, oye, en otros ya vamos haciendo camino. A ver, algo es algo. Esta gente lo que pasa, todos los banqueros centrales y políticos, tienen una burbuja épica en los mercados de acciones y de deuda. O sea, pero épica, que no se atreven a tocar. Si suben los tipos, barajustan todo. Por lo tanto, ¿quién es el valiente que lo va a hacer? Nadie. Pata adelante, actos tímidos y a esperar a que suceda algo. El qué, lo que sea. Algo que, que de repente te salve. Recordaros que en el 2008, 2007, 2008, también se ve que la inflación estaba tirando y de repente vino la crisis. Y aquello pues pasó, porque la crisis se lo comió todo. Pero lo interesante de esto de la pata delante es que tampoco podemos negar que es una actitud superhumana. Muy, muy humana. Eh, me quedo con un tuit de un analista que se llama Michael Harris que dice Powell está perdido en la incertidumbre. El plan es la incertidumbre. Y es en realidad es lo que transmite, ¿no? es Bueno, vamos a seguir para adelante porque tampoco tenemos muy claro qué tenemos que hacer. Y es casi, si lo piensas, peor. Con todo esto que han hecho los mercados, pues sí se para arriba. Los mercados dicen, mira, o me metes un susto de verdad, pero de verdad de la buena, o yo sigo a lo mío. Y a, los, y a lo suyo es, pues, a subir. Especialmente, pues, por las, por las importantísimas posiciones de opciones, vencimientos cortos, vencimientos largos, etc. Los market makers, lo hemos comentado, que marcan el vaivén de los mercados. Y ese, entonces se juntan las dos cositas. Os dejo un hilo en la newsletter que escribió Greg Plaxintar, con el que hago el podcast, que está muy bien explicado. Aunque no os vaya muy allá, si entiendes más o menos qué fuerzas son las que al final están moviendo el mercado, las que lo tienen pineado. Eh, y lo que se va para arriba eh, son los índices mientras el silent crash sigue, la, la crujida silenciosa. Y cada vez son más valores, especialmente tecnológicos, los que se encuentran muy, muy lejos de máximos. Esto no es buena señal, que los índices estén marcando máximos y los valores que tiene cada vez estén más alejados de máximos, no es bueno. Pero mandan las opciones y hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo de Silent Crash es el de nuestra amiga Katy. Es que es espectacular. El ETF de RK este último mes se ha desplomado un 26%, que se dice pronto más lo que lleva acumulado. Me acuerdo que dijo que ellas estaban probando una estrategia nueva en esteroides. Pues... En esteroides van, pero a la inversa. Hay quien cree que ahora le toca el turno a las fans. La liquidación está que ha habido en los tecnológicos, growth y etc. Eh, pod podría moverse ahora a las fans. Estaremos a tantos. Y nos vamos a, a, a Asia, eh, Japón, porque esto es espectacular. Japón... Vía su primer ministro admite haber exagerado los datos económicos del gobierno durante años. Esto dicho por su primer ministro. Yo esto es para cerrar y salir corriendo, porque si Japón, que es como la Alemania asiática, ha exagerado datos, apaga y vámonos. O sea, los japoneses son en eso muy serios, muy estrictos. Aquí no hay salvación. Si ellos han manipulado datos y los han exagerado, no hay salvación. No tenemos nada que hacer. Eso sí todos los políticos son iguales su contundencia cuando salen estas cosas es abrumadora dice es imposible que o sea esto no puede pasar es totalmente deleznable y con el clásico vamos a examinar vamos a investigar qué es lo que ha sucedido para que no vuelva a ocurrir acojonante y para cerrar esta parte no queríais nueva normalidad pues aquí la tenéis autorizan a un preso a trabajar en remoto para una empresa privada se trata de la cárcel Villa Devoto en Argentina. Y la empresa contratante pues lo que quiere es ayudar a la reinserción laboral. Eh, bueno, quizás sea una mera anécdota, aunque no tendría por qué. ¿Why not? Mm, podría ser un buen precedente, una buena manera de, oye, de empezar una reinserción y yo qué sé, me parece bueno, no creo que tenga nada de malo. Pero mola, ¿no? Tequi tequi tequi. Y en Startups, orgullo patrio. La gigante Stamps, que es de Estados Unidos, se hace con Pac que es una startup española de envíos. La compra en realidad la ha realizado AUCTANE, que fue adquirida por Stamps por nada más y nada menos que 5.800 millones de la marinera. Eh, no han trascendido las cifras de la, ni las condiciones de la operación. Sin embargo, os digo que Packlink cerró el año pasado con una facturación de 136 millones de euros brutos. Así que yo diría que es probable que la cifra de venta haya rondado esos números. ¿Por qué lo digo? Porque aunque hay casos mil y luego hay muchas condiciones y muchas historias y es un tiro al aire... Eh, es una referencia en el mundo tecnológico, esa venta por un año de facturación. Lo he visto ya en bastantes proyectos, mmm, millón arriba, millón abajo, etc. Y probablemente estén por ahí los tiros. En cualquier caso, otro éxito que debemos de celebrar, que esto es bueno, muy bueno. Y la Seba, que es eh, la plataforma bancaria de activos digitales, que está totalmente integrada y con licencia de la FINMA, que eso es suiza, FINMA es como la SEC de Suiza. Pues va a lanzar el primer token respaldado por oro y de entrega física. Esto ya empieza a ser serio, un organismo serio, los suizos que son muy serios con el tema del dinero, como no tocando el oro, creando un token, respaldándolo, incluso entrega física. Bueno, cuál es el objetivo? El de siempre, el que hace el que permiten todas las tecnologías. En este caso, facilitar el proceso de inversión en el oro y ahorrar intermediarios, porque de alguna manera está directamente conectado con las mineras. Una segunda consecuencia que comenta en el artículo, muy interesante, es que este token podría llegar a usarse como una stable coin. Lógicamente, estás respaldado por el oro, pues el oro es bastante estable dentro de unos rangos. Lo que veo claro es que los metales preciosos que los han bla bla bla, bla desterrado... Tengo claro que van a jugar un papel muy importante y además vía tokenización. Es que es un mix muy, bu muy bueno. Las tecnologías descentralizadas con los metales preciosos. El mix es cojonudo. Básicamente, ¿por qué? Pues porque es muy probable que casi todo acabe tokenizado. Y para que el usuario coja confianza en los tokens, vaya rompiendo mano y, y les coja y los vea con seriedad, pues no hay nada mejor que empezar por activos que entiende la gente. Y es por ahí por donde se ha empezado. Por los inmuebles y por los metales preciosos. Aquí tenemos el proyecto Rental IT. Si no, lo he dicho a la memoria, si no me he equivocado, va por ahí porque se parece a un americano. Pero bueno, si os lo pondré en la newsletter. Y tiene mucho sentido. Es algo que la gente entiende. A la primera, esto que un inmueble, tengo un trozo de inmueble. Esto que hizo un metal precioso, lo entiendo a la primera. Un, un token de un perro. Divertido, pero con calma. Y para cerrar el año, eh, esta maravilla. Bueno, ya he dicho, la semana que viene un par de podcasts hablando resumen de noticias, aunque tampoco ha pasado demasiado, y otro pues comentando métricas y estas cosas, y diciendo cosas que voy a hacer, oye, quiero hacer esto que luego nunca hago, ¿no? Pero bueno, hay que cumplir con las tradiciones. Para cerrar, esta auténtica maravilla que acabo de encontrar hace nada, y es que es perfecta. Yo siempre he bancado a Melania Trump. Me parece que aunque sea un parezca mujer florero, yo creo que la tía tenía mucha, mucha clase, mucha más que, que Michelle Obama. Y es que ahora es cripto. Sí, sí, la tía está encantadísima con su nueva aventura empresarial que combina la, su pasión por el arte y su compromiso con ayudar a los niños. Y entonces va a sacar una línea de NFTs para financiar esto. El primer NFT se va, se va a llamar Melania's Vision. Vamos, los NFTs. Esto sí que ha sido el tema del año 2021. Han entrado con entromba y siguen arrasando. Nada más. Si no me oyes en algún otro podcast, feliz Navidad, feliz año. Un consejo: con cuidado, pero que no os hundan la Navidad. Ya nos no hundieron la del año pasado. Pa'lante, a disfrutar. Hasta el 2022. Let it snow, let it snow, let it snow, shows no signs of stopping, I brought some car for popping. lights are turned way down low, let it snow, let it
1: snow, let it snow, when we find